0: Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la Pril, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Libre à vous. Vous avez le droit de savoir. Nous recevons aujourd'hui l'association Madada qui vise à faciliter l'accès aux documents produits ou proçus par l'administration et les autorités publiques dans le cadre de leur mission de service public. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Vincent Calame sur les impacteuses et impacteurs de logiciels libres. Également la chronique d'Antanex sur les apprentissages informatiques par les jeunes et moins jeunes. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission qui raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles. Également, les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 16 av 13 avril 2021. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, aujourd'hui, ma collègue Isabella Vanny. Bonjour Isabella. Bonjour. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Coscommune, Commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur coscommune.fm et sur l'appli Coscommune Commune pour participer à notre
1: conversation. Coscommune.fm, bouton chat, salon libre à vous.
0: Vincent Calame, informaticien, libriste et bénévole à l'april, nous fait partager son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Chose vue, entendue et vécue autour de l'usage de logiciels libres au sein de collectivités, associations, mouvements, équipes en tout genre, c'est la chronique que jouons collectifs. Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric. Le sujet du jour, les impacteuses et impacteurs de logiciels libres pour les distributions.
2: Oui, dans cette chronique, j'aimerais rendre hommage à des soutiens du libre sans qui l'utilisation et la diffusion de nos logiciels et systèmes favoris serait bien compliquée. Donc je veux parler effectivement des impacteuses et impacteurs de logiciels libres. Alors, qu'est-ce Les habitués de cette antenne savent que, quand on parle d'installer un système libre sur un ordinateur, on parle d'installer en fait une distribution GNU Linux. C'est-à-dire que Linux ne vient jamais seul, mais accompagné d'une tripotée de logiciels. Si vous voulez installer LibreOffice sur votre ordinateur sous avec Microsoft Windows, vous devez aller le télécharger. Mais dans une distribution GNU Linux, LibreOffice est prêt à être installé, voire installé automatiquement. Et ça, ce n'est possible parce que quelqu'un a préparé LibreOffice sous forme de paquet prêt à l'emploi. Alors pour en savoir plus, je vous invite à écouter l'émission du 29 janvier 2019 sur les distributions. Alors,
0: petite correction, c'est le 22 janvier ah. 2019, c'est l'émission sur les distributions, donc les distributions GNU Linux. On a parlé ce jour-là de Debian, Ubuntu, Mageia, mais tu vois, je pense, euh, c'est des, des environnements sur lesquels, évidemment, on peut installer entièrement... Une, un environnement de travail avec du logiciel libre, hein, tout près, il euh, y a différentes distributions en fonction, peut-être principalement des besoins. Donc on en a parlé, Donc, c'est l'émission du 22 janvier 2019 sur les distributions.
2: Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui se rapproche le plus de l'idée de distribution, ce sont les magasins d'application des téléphones. Parce qu'en fait, vous ne téléchargez pas un logiciel sur votre téléphone comme vous pouvez le faire sur un ordinateur, vous allez le chercher dans le, le magasin. Mais évidemment, il y a une différence de taille. Dans un magasin, ce sont les entreprises productrices du logiciel qui le proposent, au bon vouloir d'ailleurs, de Google ou d'Apple. Dans une distribution, ce sont des bénévoles qui vont préparer le paquet à partir du code source du logiciel. Ces personnes ne font pas nécessairement partie de l'équipe qui colle le logiciel. Parce que pour faire un bon paquet, il faut certes connaître le logiciel, mais aussi les exigences de la distribution. En fait, une personne qui code va souhaiter promouvoir la toute dernière version de son bébé, alors que la personne qui fait un paquet va privilégier la stabilité, parce que c'est elle qui est en fait responsable de la diffusion du logiciel auprès d'un large public. Alors, pour illustrer ce travail d'empaquetage et ses embûches, je vais prendre, pour exemple, le paquet du logiciel SPIP, de la distribution d'Ebian, bon, ce qui me permet, au passage, de saluer, euh, saluer son responsable, David Prévost, et de le remercier à cette antenne pour son travail qui nous est bien utile pour la nouvelle génération des sites de l'April.
0: Ah bah oui, parce que les nouveaux sites de l'April, en tout cas la nouvelle génération des sites de l'April, ils vont être sous SPIP, donc ce logiciel de gestion de contenu de, de, dont tu vas nous parler. Et le premier site de cette nouvelle génération, c'est le site libralire.org. Donc libralire, c'est un site dédié aux transcriptions sur les libertés informatiques. On a plus de 800 transcriptions qui ont été faites par le groupe de travail de Transcription. Et je vous rappelle que chaque mois, Marie-Odile Morandi, l'animatrice du groupe Transcription, fait d'ailleurs une chronique dans l'émission. Donc je vous invite à voir libralire.org. Et bientôt, il y aura libravout.org et le site principale de l'April. April.org sera aussi migré en SPIP.
2: SPIP, justement, Vincent. Voilà, alors, pour comprendre la, la difficulté de l'entreprise de faire un paquet, il faut rappeler donc que SPIP est un logiciel de gestion de contenu, autrement dit un logiciel dédié à la production de sites web. Et il fait partie de toute une génération de logiciels nés au cours des années 2000, le plus connu étant WordPress, qui ont en commun d'être écrits dans le langage PHP et conçus pour être installés dans le cadre d'un hébergement mutualisé de sites web. Alors, Qu'est-ce que c'est un hébergement mutualisé C'est un hébergement mutualisé, c'est une formule très bon marché, où vous achetez auprès d'un hébergeur, un espace, où vous pouvez déposer tous les fichiers que vous voulez. Bon, Il y a bien sûr beaucoup moins de possibilités que quand on dispose de son propre serveur, mais dans les années 2000, avoir son propre serveur, c'était un luxe. Donc ces logiciels sont installables facilement, mais du coup ils ont un autre point commun ils les mélangent allègrement dans l'arborescence de leur répertoire les paramètres de configuration, le code du logiciel, les fichiers téléversés, les fichiers de personnalisation du site, les extensions téléchargées euh, d'un site tiers. Bon, j'en passe des meilleurs. Or sur un ordinateur, heureusement, ça se passe pas comme ça. L'arborescence des fichiers suit des bonnes pratiques d'organisation. Si vous avez déjà consulté celle d'un système gnu Linux, vous verrez la présence d'un répertoire ETC pour la configuration, d'un répertoire USR pour les logiciels, d'un répertoire VAR pour les données, je cite les plus connus. Donc ça permet à la personne qui administre ce serveur de savoir où se rendre pour résoudre tel ou tel problème. On comprend offensivement que la tâche serait bien plus compliquée si chaque logiciel n'en faisait qu'à sa tête dans l'organisation des fichiers. Et donc, dans, dans le travail pour euh, les, le, le paquet SPIP de Debian, il fallait ventiler les différents répertoires composants SPIP dans l'arborescence du système pour respecter cette euh, hiérarchie normalisée. Et quand le logiciel n'a pas été conçu pour ça au départ, ce n'est pas simple. Il faut, faut jouer sur les renvois, les liens, pour qu'aucun chemin ne soit, soit cassé. Donc, l'autre travail fait sur le paquet Debian, pour laquelle je suis particulièrement reconnaissant à David Prévost d'avoir fait, c'est la mutualisation du code de SPIP. Alors, je m'explique. Comme vous avez plusieurs sites SPIP, vous devez à chaque fois installer le code entier. Du coup, à chaque mise à jour, vous devez reprendre les sites à par un. SPIP propose une extension pour mutualiser le code, donc simplifier le processus, mais j'avoue que je n'avais jamais eu le courage de me plonger dedans. Or, le paquet de SPIP de Debian intègre cette extension et le rend ainsi beaucoup plus facile à l'utiliser. Et bien sûr, l'intérêt d'un paquet, c'est que vous avez rapidement les correctifs de sécurité et que ceux-ci sont appliqués en même temps que toutes les mises à jour habituelles de votre serveur. C'est précieux quand il s'agit de logiciels logiciel gérant des sites, parce qu'ils sont très exposés à des actes de piratage. Bon voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais bon, comme moi-même, je n'ai jamais encore franchi le pas de l'écriture de paquets, je suis pas le mieux passé pour, euh, pour en parler. Alors, je ne peux que suggérer qu'une émission libre à vous soit consacrée à ces femmes et hommes de l'ombre, indispensable à la diffusion des logiciels libres, et qui recherchent toujours de nouveaux volontaires. Alors tout à fait, la, par exemple la distribution de, des biens dont on parlait tout à l'heure, je crois que c'est plus de
0: 1000 personnes qui, qui font de l'empaquetage de paquets, ce qu'on appelle donc de l'empaquetage en, en français, ou du packaging en, en anglais. Bah, Peut-être que tu serais volontaire pour animer un sujet long sur le sujet, hein, pour, euh... Euh, si on trouve des personnes volontaires pour parler de leur travail
2: Alors il y en avait, je sais effectivement, aux soirées de contribution du libre de Paris Nuxe, on avait des personnes qui faisaient des paquets pour, pour des biens, donc euh, oui, il y aura des personnes qui pourraient euh, présenter ce, leur travail.
0: Eh bien, écoute, on, on va prendre ça dans le, le calendrier. Je rappelle que les distributions GNU Linux, nous en avons parlé dans l'émission du 22... Euh, alors, tu m'avais dit 29, mais c'était 22 oui. janvier 2019. Donc, vous retrouvez le podcast sur causecommune.fm et sur april.org. C'était la chronique Jouons Collectif de Vincent Calame. Je te souhaite une belle fin de journée.
2: Merci, à vous aussi.
0: Merci, Vincent. Donc, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Desire par Marc Vard. On se retrouve dans 3 minutes 30, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause commune 93.1 Nous venons d'écouter Marc Vard par Desire, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY. Le site de l'artiste, c'est sur SoundCloud, donc soundcloud.com/slash Mark Vard. Donc Mark Vard, Vard excusez-moi, ça s'écrit M-A-R-K-V-A-R-D. Vous retrouvez les références sur coscommune.fm et sur april.org. Nous allons poursuivre par notre sujet principal, qui porte sur l'accès aux documents administratifs. En effet, nous avons le droit de savoir. Nous recevons aujourd'hui l'association Madada qui vise à faciliter l'accès aux documents produits ou reçus par les autorités dans le cadre de leur mission de service public. Le site de Madada, c'est madada.fr. Nos invités, Laurent Avaet, fondateur de Madada, membre d'Open Knowledge Foundation, fondateur d'openfindata.io, Pascal Romain, membre de l'Open Knowledge Foundation France, ingénieur territorial au département de la Gironde. Et Eda Nano, administratrice de l'April, ingénieure informaticienne, qui travaille une partie de son temps avec Madada et qui va animer ce sujet long. Donc je vous passe la parole euh, en espérant que vous êtes évidemment tous sur le pont. Donc Eda, euh, c'est à toi.
3: Bonjour Fred, je suis bien là. Et il y a Laurent avec moi. Laurent Bonjour. Et Pascal Bonjour. Alors bonjour à tous les deux, euh, je suis très contente d'être là, c'est ma première fois euh, sur la radio euh, de l'April, donc je m'appelle Eda et, euh, et je vous parlerai aujourd'hui en compagnie de Laurent et de Pascal de Madada. Alors qu'est-ce que c'est Madada Madada c'est tout d'abord un, un site web, une plateforme web, euh, le nom c'est un acronyme c'est un jeu de mots aussi avec Madada, le, le, un cheval, et Madada pour ma demande d'accès aux documents administratifs. Donc c'est un site, une plateforme qui facilite euh, les demandes d'accès aux documents administratifs pour les citoyens. Donc c'est une plateforme citoyenne. On va en parler largement aujourd'hui. Mais je voulais juste vous dire un mot avant. Euh, vous dire que c'est basé sur le logiciel libre Alaveteli. Euh, c'est très important de, de, de parler un peu d'Alaveteli aujourd'hui parce que pour moi, c'est vraiment l'esprit du logiciel libre qui est incarné dans Alaveteli. Euh, c'est donc un logiciel qui est à la base de Madada, mais aussi euh, d'un tas d'autres sites, euh, soeurs et frères de Madada dans le monde. C'est ainsi que, par exemple, on va avoir euh, de la même façon que Matada, en Angleterre, on va avoir euh, What do they know L'équivalent matata euh, En République tchèque, on va avoir Infoprof Chechni, Je le dis sûrement pas bien. En Suède, on va avoir Handlinger.se euh, Au Pays-Bas, Wapknop.nl, Au en Belgique, on va avoir Transparencia.be euh, et ainsi de suite. C'est très important parce que c'est toute là toute la beauté euh, des logiciels libres qui permettent en fait d'être déclinés comme ça infiniment <rire> dans plusieurs autres pays. Et, euh, et, et dans chaque pays, il y a eu donc une adaptation du logiciel à travers la langue et aussi la législation du pays. Mais je vais laisser euh, Pascal et Laurent vous présenter un petit peu qu'est-ce qui est derrière... Euh, les demandes d'accès aux documents administratifs. Euh, on peut commencer par toi, si tu veux, Laurent. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de, comment Madada est née et comment toi, tu t'es retrouvée dedans
4: Oui, alors, euh, Madada, en fait, il y, y, y a eu un, un faux départ en 2000, autour de 2014, à peu près, où euh, les membres euh, d'origine d'Open Knowledge France dont je ne suis pas fondateur, pour corriger ce qui a été dit au début. Euh, les membres fondateurs de, de bonne Knowledge France, c'est Pierre Schwanowski et Samuel Goetta, qui avaient démarré en 2012. Euh, ils ont tenté de démarrer le, la plateforme en 2014, et puis ils ont eu des petits soucis de, de ressources humaines, et en fait, on On a pris contact en 2000, Quoi, début 2019, quand on... Euh, quand je suis tombé sur un article de presse qui émanait de la plateforme anglaise. Et puis, bah, de là, on a, on, a relancé la, on a relancé la plateforme. Euh, donc, elle est partie... Ça a été mis en production autour de l'automne 2019, euh, suite à un premier hackathon qu'on avait fait au mois de juillet 2019, où on avait re regroupé une dizaine de personnes à Paris euh, pour... Euh, pour essentiellement travailler sur la question de euh, comment on, comment on gère les, les dizaines de milliers d'autorités françaises qui existent euh, et comment comment on agrège le, la liste de tout ça. Euh, voilà Et puis quelque part au mois de septembre ou octobre 2019, on a mis, la, on a mis le site en route et, et puis bah, après je peux laisser Pascal prendre le relais pour parler un petit peu de la suite de, de l'année qui a suivi.
5: Oui, ben moi j'ai j'ai rejoint l'aventure donc euh, un peu avant le, le lancement de la plateforme à début octobre 2019 et euh, j'ai assisté Laurent un peu dans la dans les, les dernières retouches de, avant la publication du site et puis euh, surtout l'assistance aux premiers utilisateurs aux premières utilisatrices aux premiers utilisateurs euh, et notamment dans le, le travail de fond qui, qui constitue aujourd'hui le, le, le principal de notre activité, c'est euh, euh, s'assurer que nous avons bien les bonnes coordonnées pour entrer en contact avec les, les autorités euh, publiques françaises, qu'elles sont bien listées dans notre, euh, dans notre annuaire qui est issu de la, de la récupération à la fois de, de l'annuaire de, 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 du site service et de la liste des, des personnes responsables de l'accès aux documents administratifs qui est euh, maintenu plus ou moins à jour par euh, la CADA, qui est la Commission d'accès aux documents administratifs. Voilà, sachant que les collectivités locales ou établissements publics ont l'obligation normalement de nommer une personne responsable de l'accès aux documents administratifs afin d'assister, de, de, de superviser le, les réponses qui doivent être apportées normalement dans un délai d'un mois par les, les administrations qui sont... Euh, euh, contactés, saisi par les citoyennes ou les citoyens, associations ou, euh, ou même d'autres autorités administratives qui pourraient saisir une, une autorité administrative pour obtenir un, un document euh, un document public.
3: Pascal, euh, est-ce que tu peux nous nous dire un petit peu ce que c'est que l'accès au droit euh, que, que le droit d'accès aux documents administratifs, euh, sur quoi il repose? Euh, est-ce que c'est un droit qu'on a tous euh, Est-ce qu'il y a eu une loi dernièrement euh, qui a un peu euh, augmenté ou, ou euh, mis euh, un peu un cadre à, à ce droit Qu'est-ce qu'il en est en France, euh, de ce droit d'accès Et de Alors, quoi il s'agit Fran... exactement pour les citoyens, en fait
5: Alors, l'histoire le, 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 du, du droit d'accès aux documents administratifs en France est assez ancienne, puisqu'elle date en fait d'une d'une loi de 1978 qui s'appelait Informatique et Liberté et qui était censée euh, équilibrer à la fois euh, un peu une augmentation du, du pouvoir des autorités publiques qui était rendue euh, possible par le développement de l'informatique euh, et d'avoir le pendant en termes de liberté aussi, de surtout de contrôle des informations qui pouvaient être détenues par les autorités publiques sur ses citoyennes ou ses citoyens. Euh, C'était donc le versant de liberté de, de cette loi euh, et donc cette loi euh, statue que chaque citoyenne ou citoyen a le droit de demander à n'importe quelle autorité euh, publique, hein, pas seulement celle de, de son lieu de, de résidence ou d'exercice professionnel, euh, des documents euh, produits ou reçus par des autorités publiques euh, dans le cadre bien sûr d'un certain nombre de, de restrictions qui concernent notamment la protection de la vie privée, du secret des affaires ou euh, d'autres droits euh, comme le droit d'auteur ou, euh, euh, ou la sécurité nationale ou des choses comme ça. Euh, et puis petit à petit, cette, cette loi de 1978 a été enrichie par des nouvelles dispositions euh, et notamment récemment par la loi pour une république numérique de 2018. Euh, qui, euh, d'une certaine manière, augmente les, les droits des, des usagers euh, en leur permettant de saisir de manière électronique les autorités publiques et qui oblige les autorités publiques qui ont été saisies par une citoyenne ou un citoyen euh, à rendre euh, publics pour tous les documents demandés. À condition, bien sûr, que euh, ça ne concerne pas des, des données nominatives, euh, euh, mais ils peuvent également procéder à l'anonymisation des documents. Euh, le fait qu contient, qu qu que ces documents puissent contenir des données nominatives n'est pas suffisant pour en refuser la communication. Et puis après, il y a un certain nombre de délais euh, légaux qui, eux, sont, sont consignés dans une, une loi qu'on appelle la loi pour les archives et qui euh, définit des délais de communicabilité pour, euh, pour, pour certains types de documents. Euh, mais globalement, euh, chaque, citoyenne, chaque citoyen français a le droit euh, de demander euh, n'importe quel type de document euh, produit par une autorité publique et elle a un mois pour euh, répondre. Euh, et si jamais elle ne répond pas au bout d'un mois, à ce moment-là, on peut soit... Euh lui lui écrire à nouveau en lui, en lui demandant si elle a bien reçu le message, quelles sont les raisons pour lesquelles elle a fait un refus implicite, c'est-à-dire sans réponse ou explicite en refusant la communication du document, euh, à l'issue de quoi on peut saisir la commission d'accès aux documents administratifs, qui de nouveau elle a deux mois pour répondre et qui va rédiger un, un avis. Euh, après avoir pris la tâche de, de l'autorité publique saisie pour voir euh, pour quelle raison elle n'a pas communiqué de, le document demandé. Et euh, voilà le seul souci, c'est que cet avis de la, de la CADA euh, n'est pas contraignant. Euh, et donc, euh, quand bien même le, la CADA... Euh, prononcerait un avis favorable pour la publication du, do du document. Euh, L'autorité publique n'a pas forcément l'obligation de publier ce document. Euh, et donc à ce moment-là, il ne reste plus à la citoyenne ou au citoyen qu'à saisir le tribunal administratif euh, pour qu'il se prononce sur euh, le, le cas euh, de, de refus de, de communication du document. Et donc tout ça aujourd'hui est consigné dans le, le Code des relations euh, entre le public et les administrations euh, qui définit l'ensemble le, des obligations euh, auxquelles sont astreintes aujourd'hui les autorités publiques en, en matière d'accès euh, public à l'information.
3: Donc, euh, si je résume, euh, Laurent et Pascal, en tant que citoyenne, je peux demander à n'importe quelle administration de mon État par exemple, une mairie, euh, un ministère ou un service euh, de ministère, une préfecture. Euh, je peux leur demander un document qu'ils détiennent, comme par exemple un marché qui a été passé, euh, un contrat qui a été passé. Euh, ils auront un mois pour me répondre. Si au bout d'un mois, euh, je n'ai pas de réponse, l'étape d'après, c'est de saisir la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, que nous avons reçue euh, ici à l'april, euh, dans une émission euh, spéciale CADA. Euh, donc, j'ai un mois pour la saisir. La CADA, elle va ensuite décider si, la docu si le document que j'ai demandé peut ou ne peut pas être, euh, être transmis et va demander euh, de façon... Euh, non obligatoire, si j'ai bien compris, à l'administration de me donner ce document-là. Donc, son avis est juste consultatif, il n'est pas donc obligatoire. Donc, si l'administration ne le fait pas à partir de ce moment-là, moi, je peux, en tant que citoyen, euh, porter un recours devant le tribunal administratif. Euh, et à ce moment-là, l'avis de la CADA jouera peut-être un rôle important dans ce recours. Donc, même s'il était consultatif avant. D'accord. Donc, euh, Laurent, en quoi est-ce que Madada euh, facilite ce processus qui semble euh, administrativement euh, complexe euh, Qu'est-ce que Madada permet, euh, permet de faire, justement
4: Oui, je pense que je pense qu'en fait, on, on a, juste en, en écoutant la, la, la longueur et la complexité de la réponse de Pascal, on a, on a à peu près. Euh, 80% de ma réponse à ta question. Euh, la loi est compliquée. Les, les, comment, les, les différentes étapes de la progression d'une demande, euh, c'est extrêmement simple de s'y perdre. Et en fait, ce que Madada fait, c'est simplement qu'on on, on simplifie un petit peu tout ça. Donc, on prend l'utilisateur ou l'utilisatrice par la main et euh, on va on va lui demander euh, à qui à qui euh, la demande doit être faite, à quelle autorité, à quelle partie de l'administration française la demande doit être faite. Euh, on fournit un, un, un modèle de, de demande qui est Pratiquement rempli, il suffit de rajouter deux phrases pour dire euh, le document qu'on veut obtenir ou les documents qu'on veut obtenir. Et puis, euh, et puis, on appuie sur « Envoyer » et puis c'est parti. Euh, le site s'occupe de trouver la bonne adresse mail euh, pour, euh, comment, pour envoyer la demande. Euh, la demande est transmise à la, à la bonne personne. Les réponses sont reçues sur, le, sur la plateforme. Et puis, euh, toutes ces histoires de délai d'un mois, deux mois, etc., la plateforme renvoie aussi des mails de rappel à la demandeuse ou au demandeur, de même qu'à l'autorité, pour, pour justement euh, signaler que, attention, euh, votre délai d'un mois est presque écoulé, qu'est-ce que vous voulez faire, ou le délai est échu, etc., etc. Et puis de proposer à chaque fois, on aiguille les, les demandeuses et demandeurs vers les différentes options qui sont possibles. Donc ça, il y a une partie qui est, qui est automatique par, le, par la, la, la magie de l'informatique, si j'ose dire. Et puis, il ben, y, y a pas mal d'huile de coude aussi derrière de, de la part de, de quelques-uns de nos volontaires qui, que, que je ne nommerai pas ici. <rire> euh, mais l'essentiel le, de, de la valeur ajoutée du site, pour simplifier, c'est qu'on permet à des gens qui ne connaissent pas... le l'essentiel de la loi, qui ne connaissent pas tout le, tous les détails de la loi, de pouvoir en bénéficier quand même.
3: Merci Laurent. Euh, Est-ce que tu aurais un exemple ou des exemples de demandes euh, qu'on peut faire ou qui ont déjà été faites via Madada euh, Je te laisse choisir celle que tu veux euh, ou quelques exemples que tu penses euh, pertinents.
4: Ouais. Alors, euh, bah dans les comment dans les, les demandes un petit peu euh, d'actualité, on a des utilisateurs qui ont demandé euh, à obtenir les je l'ai sous les yeux. Par exemple, les statistiques de l'utilisation de l'appli Anti Covid parce qu'a priori aujourd'hui les, les informations l'information existe puisque les, les, les distributeurs de l'application savent combien de gens l'utilisent et quand, etc. Mais cette information-là, elle, elle pourrait être rendue publique. Donc il y a une demande qui a été faite euh, il y a quelques jours sur ce sujet-là. Euh, on a euh, on a des journalistes qui ont travaillé récemment, il y a un article qui a été publié récemment, sur euh, les indemnités des élus des métropoles et des communautés de communes françaises. Euh, on a. En, en fait, pour, pour, pour généraliser un petit peu, on peut demander à peu près n'importe quoi qui est connu d'une partie de l'administration française. Euh, on pourrait demander euh, un organigramme d'une partie de, de, de... Je pourrais demander l'organigramme de la mairie. Euh, on pourrait demander euh, la liste des, des véhicules qui sont euh, gérés par euh, une commune. Euh, on pourrait demander la liste des personnels enseignants dans un département. On, on, Concrètement, tout ce que tout ce qui est géré par par l'État au sens très large, euh, on peut poser la question. Tant qu'évidemment l'information la, la, n'est pas euh, comment de nature euh, défense nationale ou euh, de secret commercial, euh, on ne peut pas demander non plus d'information. Euh, ça médicale, par exemple. Euh, et Évidemment, et dit, si l'information est... Oui, et puis si l'information est déjà disponible au public, euh, il n'y a pas vraiment de sens à la, à la redemander sous, sous forme d'une demande CADA. Euh, après, je pense que Pascal a probablement des, des réponses encore plus pertinentes là-dessus, parce que... Bon, oui,
3: même si plus pour
5: autre toi, autre Pascal. Je ne sais pas elles sont plus pertinentes, mais en tout cas, dans, dans une démocratie représentative comme, comme la France... Euh, on, ben, on transfère une partie de notre euh, de notre pouvoir euh, euh, au, à, à nos représentants euh, que, que nous avons élus, et donc euh, en contrepartie, euh, la loi prévoit qu'on peut euh, demander des comptes, et en tout cas que les, les, les pouvoirs élus euh, doivent être en capacité de rendre compte de de leur, de leurs actions. Et donc on pourrait citer dans les éléments un peu de base de cette transparence de l'action publique le budget, c'est-à-dire combien d'argent dépensé en face de combien d'argent reçu et les sources de ces, de ces recettes. On pourrait demander la liste des, euh, des subventions, des aides financières euh, apportées aux, euh, soit à d'autres autorités publiques, soit à des individus, soit à des associations. On pourrait demander la liste des marchés publics. Euh, c'est-à-dire toutes les commandes passées par euh, par les autorités publiques euh, de manière à pouvoir euh, rentrer en relation avec des fournisseurs euh, pour leurs achats, euh, qu'ils soient de type euh, logiciel ou pour la construction d'un bâtiment, ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu les, les, les trois documents euh, que, euh, de manière proactive, les autorités publiques devraient publier euh, elles le font assez rarement et encore plus rarement sous la forme de données. Euh, donc le un des intérêts de, de Madada, c'est aussi de, de développer un peu la culture de la donnée euh, aussi bien auprès des, des citoyennes, des citoyens que des administrations en euh, rappelant que la loi demande aujourd'hui de, de transmettre les informations publiques euh, communicables sous la forme de, de fichiers dans des formats ouverts permettant la réutilisation des, des données qu'ils qu contiennent. Euh, et pour ça, aussi, un des leviers euh, de, de Madada, c'est que l'ensemble des échanges entre les demandeurs et les autorités publiques euh, sont publics. Euh, sur un, une espèce de mur euh, qui, qui récapitule l'ensemble des, des messages que se sont envoyés les, les deux parties au travers de la plateforme. Donc, euh, bon, sans aller jusqu'à faire du, euh, du name and shame, euh, euh, nommer et blâmer, euh, on peut utiliser ce caractère public pour euh, mettre un peu la, la pression sur, euh, sur les administrations et sortir un peu du secret des correspondances qui n'était pas toujours en faveur des, des demandeurs. En plus de la complexité du droit, effectivement, que encore beaucoup de citoyennes et de citoyens méconnaissent.
3: Très bien. Merci Pascal. Merci Laurent. Euh, maintenant, je voulais un peu justement parler de, de ces difficultés-là. Euh, donc, euh, depuis décembre que j'ai rejoint l'équipe de Madada, nous sommes une petite équipe. Donc, il y a nous trois. Il y a Pierre Schranowski qui n'est pas là, qui est euh, le président d'Open Knowledge Foundation aussi. Et il y a Samuel Guetta euh, qui est aussi euh, euh, très actif dans l'Open Data euh, de par son métier et son travail en France. Euh, donc, il est un des fondateurs de Data Activist. Donc, je voulais justement parler avec vous de, des difficultés rencontrées. Quel est l'état de l'Open Data, de la transparence? Euh, des données ouvertes en France et quelles sont les difficultés euh, quand, les plus courantes qu'on remarque dans Madada Laurent peut-être
4: Oui, alors il euh, y, y en a plusieurs, je pense que la, probablement la première, c'est celle dont on vient de parler, c'est le, le fait que la loi est relativement complexe euh, et le fait que les gens, de manière générale, ne sont pas forcément très au courant de, de, de l'existence même de cette loi. Euh, donc là, il y, y a un premier sujet, arriver à, à, à faire prendre conscience aux gens que euh, on, on entend souvent des gens nous dire mais euh, on n'a on pas telle info, on ne sait pas ce qui se passe, et, et en fait, on pourrait le savoir. Et, et souvent, la réponse, est simplement de, de, je veux dire, de, de sauter sur Madada et puis de d'envoyer une demande à l'administration la, à la, à euh, pertinente et, et puis, euh, avec un petit peu de chance, d'obtenir l'information qu'on que, qu voudrait obtenir. Euh, L'autre point de, de, de difficulté, euh, je ne vais pas les mettre dans l'ordre parce que je n'en serais pas capable, mais euh, on, on voit pas mal de résistance de la part des, des administrations françaises. Euh, le, plus, le cas le plus courant, euh, c'est qu'une demande est envoyée et puis il se passe rien. Euh, l'administration ne répond pas, euh, parce que on a eu quelques cas où effectivement ils ne connaissaient pas le droit euh, eux-mêmes du côté de l'administration. Euh, mais aussi, je pense que souvent, ça, ça fait un peu poil à gratter et l'administration n'est pas nécessairement, euh, comment on va dire, très très motivée pour, euh, pour distribuer l'information sur, sur laquelle elle est assise. Et, et donc ça, 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 pose, ça pose des problèmes. Donc il y a, il y a clairement un, un, un écart en, en France entre la, la loi telle qu'elle existe, telle qu'elle est écrite, et puis la manière dont elle est appliquée. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Euh, mais je pense de, de mon point de vue en tout cas ces deux là sont probablement les plus les plus courants. Après Pascal je te laisse prendre le relais si tu as d'autres oui, points. Oui justement
3: justement Pascal je voulais te demander euh, tout à l'heure, tu as évoqué les Prada, les personnes responsables de l'accès aux documents administratifs. Euh, donc ce sont des personnes qui doivent être nommées par les administrations. Donc chaque administration doit en nommer une et c'est cette personne du coup qui au sein de l'administration sera responsable pour les demandes d'accès aux documents citoyennes et qui doit donc répondre, faire suivre etc. les, les, les dossiers. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de ces PRADA Pascal, est-ce que chaque administration en a un euh, Est-ce que l'annuaire il est connu, mis à jour, etc.
5: Non effectivement nous c'est ce qu'on peut constater. Hein. D'abord dans le dans le travail initial de, de construction de notre annuaire, euh, on a récupéré euh, assez peu de assez, assez peu de de, de boîtes mail, de contacts euh, de, de ces personnes responsables. Euh, sachant que notre notre source principale d'information en la matière c'est la c'est la CADA, la, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui souffre de, de notoriété publique, d'un manque de moyens euh, et qui elle-même, euh, bien qu'elle soit elle aussi une autorité publique, euh, a finalement assez peu de pouvoir contraignant euh, sur, les, sur les autorités publiques. Euh, et donc il y a un article hein, dans, le, dans le code des relations entre le public et les administrations euh, qui mentionne le fait ex explicitement que les, les autorités publiques ont l'obligation de, de nommer cette personne et également de publier publiquement ces coordonnées qui permettent de la de la saisir. Mais euh, force est de constater depuis qu'on qu travaille sur sur euh, ce projet que c'est très rarement le cas. D'ailleurs, on pourrait euh, de manière un peu cynique remarquer qu'il y, y a beaucoup ça a été beaucoup plus rapide pour nommer des, euh, des, des délégués à la protection des données dans le cadre de la mise en œuvre du euh, du règlement général pour la protection des données. Euh, donc là effectivement il y avait des sanctions financières. Mais euh, on pourrait aussi euh, voilà, imaginer que des collectivités locales ou, ou autres autorités publiques ont été plus promptes à nommer des, ce genre de délégués puisque ça leur permettait éventuellement de trouver de nouvelles raisons pour refuser la publication euh, de, de certaines informations en invoquant souvent un peu à tort et à travers le, le RGPD. Euh, et qu'on trouve beaucoup plus souvent dans les mentions légales de, des sites internet de ces autorités publiques euh, les coordonnées du, du DPD que euh, de la Prada. Euh, donc ça nous oblige à euh, faire ce travail un peu de fourmi à la main, parfois même en contactant euh, par téléphone euh, les autorités publiques avec parfois des, des échanges un peu cascaïens où euh, ben, les personnes au sein des administrations ne semblent pas euh, connaître cette partie du, du droit administratif et euh, trouvent toujours un peu bizarre qu'on qu leur demande ce genre d'informations. Donc après avoir été redirigé vers trois ou quatre interlocutrices ou interlocuteurs différents, euh, on finit par, euh, bah, <coughs> pardon, avec un peu de chance, euh, aboutir dans un service juridique ou euh, un service communication mais sans être toujours bien sûr que euh, on va avoir l'information qui permet ensuite de, de saisir correctement les administrations. Donc ça, c'est vraiment un problème de, bah, de mise en œuvre du, du droit. Euh, et puis le second problème, c'est un peu bah, ce, que, ce que tout le monde connaît un peu en, en France, l'expression du millefeuille administratif, euh, et qui, qui se reflète par le fait qu'aujourd'hui on liste 50 000 autorités publiques qui ont chacune euh, des domaines de compétences qui parfois se, se recouvrent euh, à des échelles territoriales différentes. Et donc ça constitue aussi un peu une difficulté pour les demandeuses et les demandeurs qui utilisent Madada ou qui souhaitent juste faire une, une, une demande de, de communication d'un document administratif, de savoir quelle est l'autorité euh, qu'il faut euh, qu'il faut saisir. Alors normalement, il y a aussi une euh, un élément dans le droit qui stipule que quand une administration est saisie par un citoyen une citoyenne ou un citoyen et que elle n'est pas la bonne interlocutrice, c'est à elle normalement de rediriger la demande vers la bonne la bonne autorité publique. Euh, Pascal, je,
3: oui. on, on en parlera en détail après, on revient okay. juste après la pause musicale, je laisse la parole à Fred
0: écoutez, euh, merci, j'ai rappelé juste que l'émission avec le président de la CADA euh, sur Libravou c'était le 15 janvier 2019, et on fait un petit coucou euh, personnel de l'après au ministère des armées, vu qu'on attend toujours un certain nombre de documents mais évidemment on va les relancer, et on passera par la CADA après, donc nous allons écouter une pause musicale nous allons écouter Art Country par Tone House au Moods, on se retrouve dans 3 minutes 30, belle journée écoute de Coscommy, la possible
6: Cos 93 Strong, but it can't contain me So wishes to get dead cause the iron on my hip don't tell no lies oh and god can't save you here he moved back east last year yeah the dust will swallow up your mournful cries this year is hard country You don't take these words to heart. You'll find your share of teachers. Give you some lessons 'round these parts. Tell you no amount of right gonna justify your lies. I can see right through you and that glass you pour. We can settle this like men. Bring these troubles to an end. Take these words to heart You'll find your share of teachers Give you some lessons round these hearts You say the town you're in can't hold you Come on out to Canistota Yeah, the long arms of the law don't reach us here My six-gun, we're drinking beer.
0: nom d'écouter Art Country par Tone House Woods, disponible sous licence libre Creative Commons, se partage dans les mêmes conditions. Le site de l'artiste, c'est Tonhouse Woods. .bancamp.com, vous retrouvez les références sur le site de l'April et sur causecommune.fm. Et j'ai précisément que je, je suis sûr que certains fans auraient rêvé qu'on écoute Adada de Bourville, veut le sujet. Mais voilà, j'ai choisi plutôt ce, ce titre-là. Et donc, nous allons poursuivre notre discussion. Alors, j'oublie le jingle, c'est pas grave, Isabella, c'est moi qui me trompe, mais c'est pas grave. Nous allons poursuivre notre discussion donc avec Laurent être Pascal Romain et Eda Nano pour parler donc de Madada et de l'accès aux documents administratifs. Je vous repasse la parole.
3: Alors, euh, on est de retour. Euh, Laurent, est-ce que tu pourrais euh, nous donner un peu de chiffres Parce que là, maintenant, ça fait un peu plus d'un an, presque un an et demi, que Madada est en ligne. Euh, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le nombre de demandes et, et, et la croissance de la plateforme
4: oui, j'aime bien les chiffres. Alors, euh, <rire> en, en gros, sur la première année, on a eu quelque chose comme autour de 200 demandes qui ont été, qui ont été postées sur, la, sur le site. Et depuis, on est à en gros un an et demi d'existence. On arrive, euh, on est tout juste au, au, au tournant des, des 1000 demandes. Donc, euh, ça augmente très, très vite depuis bah, les six derniers mois euh, et en particulier depuis le, le, le lancement de nouvelles fonctionnalités plus-plus. Mais ça, je pense qu'on va y revenir. Euh, une autre statistique qui est intéressante, c'est euh, le, le taux de réponse des demandes. Et on est, a priori, dans, dans, dans l'ordre de grandeur de la moyenne française actuellement. C'est-à-dire qu'on a entre... 10, 12, 15% de, de réponses positives aux demandes. Euh, ce qui veut dire que sur euh, à peu près 1000 demandes, on en a euh, une grosse centaine, entre 120 et 150 à peu près, euh, auxquelles on a obtenu une, une réponse satisfaisante. Il euh, y, y a tout un, un spectre de, de, de satisfaction entre le, la réponse, on va dire, parfaite et puis euh, la réponse qui, euh, qui. qui obtiendrait mention passable. Euh, mais, euh, mais ce qui est intéressant de voir là-dedans aussi, c'est qu'on a, on a plus de 80% des demandes qui restent un peu lettres mortes ou qui sont simplement refusées, euh, très souvent, comme disait Pascal, avec des, des motifs qui ne sont pas forcément euh, exactement ceux prévus par la loi. Euh, mais voilà, à peu près dans les, dans les grandes, dans les ordres de grandeur.
3: Et pour avoir une idée de comparaison avec une plateforme peut-être plus ancienne, comme par exemple, euh, peut-être « What do they know », la plateforme... Euh anglaise, qui est peut-être une des plus anciennes, si je ne me trompe pas. Euh, que, quels sont leurs chiffres euh, par rapport à nous de
4: Oui, de, de ils ont ils ont démarré euh, bien avant nous. Ils ont pratiquement une dizaine d'années d'expérience de, et d'existence. Euh, L'autre élément qui est assez important, c'est que le, le, le droit équivalent au droit CADAR en Angleterre, qui s'appelle euh, Freedom of Information, FOI, euh, est à mon sens beaucoup plus connu par la population et ça se voit dans les chiffres. Ils ont, en dix années d'existence, pardon, ils ont dépassé le cap des 700 000 demandes. Je crois qu'ils sont autour de 750 000 aujourd'hui, avec des taux de et des taux de réponse qui sont beaucoup plus élevés. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais, euh, mais, mais je sais que quand on a parlé de nos taux de réponse, ils étaient, ils étaient presque outrés de de, de voir qu'il n'y ait pas plus que 50% de, de réponses positives aux demandes. Euh, mais je pense que ça, c'est une... il y aurait moyen de, de faire une étude un petit peu socioculturelle plus approfondie là-dessus pour comparer la manière dont, dont les, les, les citoyens euh, comment se perçoivent leur gouvernement et perçoivent leur relation avec leur gouvernement. Euh, mais voilà. Mais bon, ça veut dire qu'on on a encore beaucoup de potentiel de, de, de croissance et, et puis on en est dur.
3: Euh, je voulais à ce stade euh, parler euh, du fait qu'on a reçu euh, euh, Botorel, Eric Bottorel à, à l'april, euh, il n'y a pas très longtemps. Et justement, il son rapport euh, parler euh, justement de, de, de changer un peu la donne et de faire de... de de l'ouverture de la transparence, euh, que ce soit de l'ouverture des codes sources et des documents administratifs, d'en de, faire une culture euh, euh, ancrée euh, dans les administrations et dans la population euh, euh, en France, est-ce que euh, est-ce que vous pensez que la donne va changer ou est-ce qu'il y a des signes que les choses vont changer et, euh, dans, les, dans les prochaines années, mois ou années, en sachant que il euh, y a eu... Euh, il y a eu le plan pour un gouvernement ouvert qui a été relancé, je crois, le, le plan des deux années qui a été relancé dernièrement. Quel est votre sentiment là-dessus et vos envies, surtout, Pascal et Laurent
5: ah ben, On peut voir la, la bouteille moitié vide, moitié pleine, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu un peu une nouvelle vague, disons, de, de, de l'accès aux documents administratifs quand le, le mouvement de Open Data a... a a heurter les, les les côtes françaises, euh, donc euh, entre 2010-2011, il y a un certain nombre de de, de collectivités publiques qui se sont lancées euh, dans dans ces démarches, plus parce qu'elles en espéraient des retours économiques que vraiment euh, pour faire progresser le le droit d'accès des des citoyennes et des citoyens. Euh, donc aujourd'hui, on a à peu près je sais pas 60% des départements français qui ont ouvert une, une plateforme. Euh, à peu près 50% des communes de plus de 100 000 habitants, mais il reste, euh, mais on est toujours qu'à 10% euh, des, des communes euh, entre 3 500 et 100 000 habitants. Euh, et c'est ça le gros quand même de, de des autorités publiques françaises, hein, puisqu'on a toujours nos, nos fameuses 36 000 communes. Euh, et donc là, ce qu'on peut voir... C'est que cette situation n'est pas toujours le résultat d'une mauvaise volonté des, des autorités publiques. C'est aussi par manque de moyens. Et ce manque de moyens, bon, on le retrouve aussi bien à la CNIL qu'à la CADA, euh, à laquelle d'ailleurs on peut noter qu'on n'a pas donné de, de pouvoir de, de contrainte. Euh, et donc on, on a assisté un peu ces dernières années, là, entre 2017 et 2020, un empilement un peu des, des réglementations, certaines qui visaient à se mettre en conformité avec le droit européen, mais sans que derrière ça s'accompagne véritablement de, de, des moyens nécessaires pour que ça bascule vers une, une culture de, de la transparence euh, et de et de l'accès facilité aux citoyens à leur, à leurs informations publiques et récemment on discutait avec nos amis anglais euh, auxquels on disait que certaines autorités publiques pouvaient refuser la communication d'un document en arguant du fait que ça leur occasionnait trop de travail euh, et donc cette, euh, cette excuse entre guillemets existe également en Angleterre mais en Angleterre elle est encadrée par euh, une, une quantité de, de travail nécessaire euh, que doivent justifier les autorités publiques, alors qu'en France il n'y a rien de tel, euh, et donc c'est la voie un peu ouverte à, à n'importe quelle euh, mauvaise foi euh, de la part de ces autorités administratives, sachant que parfois, et ça nous est arrivé également, que les autorités publiques euh, auxquelles on demandait des documents, nous rend, des données pardon, nous renvoient des documents, donc euh, soit par méconnaissance, euh, par manque de culture euh, numérique soit par une, une forme aussi également de, un peu de, de mauvaise foi, euh, sachant que, ben, pour revenir aussi sur la question du droit, certaines autorités publiques méconnaissent le droit ou alors l'utilisent à leur avantage en euh, systématiquement utilisant la, le refus implicite, c'est-à-dire la non-réponse, euh, en, en attendant que la CADA ensuite se prononce, sur la validité de la, de la demande formulée par le citoyen un citoyen, ce qui, ce qui fait que l'accès la, aux documents administratifs en France reste toujours un peu un, un parcours d'obstacle euh, pour lequel il ne faut, voilà, faut s'armer de patience, puisque euh, un mois d'abord pour le délai légal, puis ensuite deux mois théoriquement pour la réponse de la CADA, sachant qu'elle peut aussi euh, avoir du retard. Donc ce que, il ne faut pas être pressé quand on veut exercer son, son droit d'accès en France.
3: Euh, et euh, euh, et, et je, je sais que nous avions parlé avec les, nos amis de Transp Transparencia dernièrement, qui nous racontaient un petit peu comment ils avaient fait un travail euh, euh, auprès des politiciens et des élus euh, avant les municipales pour mettre en avant la transparence et l'open data euh, ce qui est déjà le cas en fait en France, on voit que ce sont des sujets qui sont de plus en plus à la mode on en parle de plus en plus aisément on a de plus en plus d'élus euh, qui sont euh, délégués ou adjoints à, à l'open data et à la transparence mais du coup il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans c'est-à-dire à leur demander euh, des, 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 des vrais euh, retours une fois élus et une fois en place comme avait fait par exemple Transparencia.be qui nous disait qu'ils qui avait réussi en fait à faire passer la CADA d'une institution dont la vie était purement consultatif à une institution où la vie est, euh, devient obligatoire, donc à un pouvoir plus fort euh, d'obligation et de contrainte envers les administrations. Donc est ce que euh, vous vous voulez peut-être revenir un peu là dessus sur leur travail euh, euh, politique sur, pour la transparence en Belgique?
4: Oui, alors ils ont... Chez Transparencia, ils ont pris un, un, un parti un tout petit peu différent du de, 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 nôtre, euh, à, à savoir que chez, chez Madada, on a, on a pris un petit peu le, le parti initial de rester relativement neutre dans les, les, les campagnes qu'on défend et, et, et qu'on soutient. Euh, chez Transparencia, ils ont pris un, un biais un petit peu plus, on va dire journalistiques, activistes et, et puis politiques euh, ils ont notamment travaillé à, à comparer euh, l'efficacité des différents partis politiques à répondre aux, aux demandes cadavres. Euh, et donc ils avaient sorti en, en collaboration avec, une, euh, avec un, un, un journal euh, belge euh, une, une espèce de, de hit parade des des mairies, euh, des mairies, des bourgmestres, je crois que ça s'appelle en, en Belgique, euh, et de leur, euh, de leur, euh, comment on va dire, de leur, capacité à répondre euh, positivement et rapidement euh, aux demandes qu'ils recevaient. Euh, je ne saurais pas donner les résultats, mais euh, clairement ça, avait, ça semblait avoir euh, généré des, des, comment on va dire, des résultats euh, dans le sens où, où bah, notamment les mairies qui étaient euh, peut-être plus en bas du classement, euh, avait d'un coup... C'était euh, d'un coup qu'il y avait une boîte mail avec des avec des demandes CADA qui arrivaient dedans et, euh, et visiblement, ils avaient s'étaient ils un petit peu réveillés euh, et avaient décidé d'y répondre, peut-être de manière un petit peu plus, un petit peu plus positive. Euh, ils, ont, ils ont fait d'autres choses très chouettes chez, chez Transparentia Ils avaient notamment... Euh, la Belgique est un, un État fédéral et ils avaient plusieurs, euh, plusieurs CADA Plusieurs commissions d'accès aux documents administratifs, euh, une par, euh, par État fédéral. Et ils ont réussi à les, si je, si je ne m'abuse, ils ont réussi à les, à les regrouper. Et comme tu disais plus tôt, ils ont réussi aussi à leur donner un pouvoir euh, plus que consultatif, puisqu'ils sont maintenant capables de donner d'émettre des, de des avis contraignants. Euh, ce qui est intéressant pour pour améliorer à la transparence justement. Donc on a encore des on a encore des choses à on a encore des choses à faire chez nous.
3: Et, et, et justement laurent euh, tout ça est possible parce que euh, la communauté en fait de, 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 de toutes nos plateformes euh, se connaît un peu grâce à la VTL. est ce que tu peux nous dire quelques mots sur euh, quel est le rôle joué par la VTL, euh, donc le logiciel libre à la source de nos plateformes euh, quel est leur rôle pour euh, toute cette communauté, pour nous faire euh, connaître hein, ensemble, pour nous faire euh, euh, peut-être travailler ensemble ou échanger en tout cas Comment ça se passe aussi le le, le retour arrière Est-ce que nous, on apporte des choses à notre tour à la vtli Tu es technicien, tu es ingénieur informaticien chez nous, donc c'est toi qui es le plus à même d'être en relation avec la communauté à la vtli C'est pour ça que je m'adresse à toi
4: oui, alors déjà, le, le Madada est né parce que, euh, c'est un petit peu un hasard, mais c'est né parce que je vivais à ang en Angleterre à, à l'époque où on a démarré et j'étais tombé sur, comme je disais, un article de presse qui, qui émanait en fait d'une d'une demande CADA, enfin d'une demande FOI en Angleterre. Euh, les, les échanges... On travaille pas mal en fait. L'association la, My Society qui est derrière le logiciel Alaveteli, euh, fait beaucoup d'efforts pour, pour essayer de faciliter ces échanges entre les différentes plateformes nationales. Euh, comme tu disais au début, je crois qu'il y a entre 25 et 30 plateformes maintenant qui utilisent le logiciel Alaveteli euh, de par le monde. Euh, il y en a en Europe, mais il y en a aussi loin qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il y a quelques pays africains. Euh, il y a des plateformes qui se déploient maintenant en Amérique latine. Euh, et toutes ces plateformes, en fait, on utilise tous le même socle de logiciels, chacun avec des petites, des petites adaptations. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a, on a aussi un, une mailing list qui regroupe les, comment, des membres de toutes ces différentes plateformes. Et, et là-dessus, il y a pas mal d'échanges, de, de bonnes pratiques, euh, des, des sujets, des gens d'échanges qui, qui, qui reviennent régulièrement. Pour donner des exemples, c'est le l'anonymisation des données euh, un, un cas d'exemple un cas d'usage particulier c'est une une demande qui génère euh, l'ouverture d'un document qui contient des données euh, des données privées par exemple des adresses de personnes ou des numéros de téléphone euh, et il y a eu beaucoup d'échanges autour de cette question, comment est-ce qu'on peut euh, cacher ces informations-là pour que le document puisse être euh, mis à disposition du public sans toutefois euh, causer problème parce qu'on y révèle euh, euh, bah, par exemple, l'adresse personnelle du demandeur ou euh, le numéro de téléphone privé d'une personne qui n'a pas, pas apparaît dans ces documents-là. Euh, de notre... Pardon, j'allais finir en disant que de notre point de non, vue, non, bah, on remonte oui. aussi de la position vers, euh, vers MySociety, euh, tout simplement sous la forme de, de fonctionnalités logicielles, parfois. Euh, on corrige des petits bugs, on, on a on a produit des traductions, donc typiquement on a récupéré, nous, une grosse partie des traductions euh, de l'anglais vers le français de la plateforme belge et tout récemment on a vu un email d'une personne en Suisse qui cherchait à réutiliser une partie de notre travail pour, euh, pour mettre en route un site euh, pour la Suisse. Donc c'est donc intéressant de voir comment finalement le, le, le logiciel libre permet cette réutilisation de 90-95% du travail. Et donc en ajoutant juste un tout petit peu d'huile de, de, de coude au final, on est, euh, on est en mesure de, bah, de mettre en route des plateformes et d'essayer un petit peu euh, et de faciliter la transparence dans, dans tout un tas d'autres pays, euh, avec un, une somme de travail qui n'a rien à voir euh, avec ce qu'on devrait faire si on avait démarré depuis le, depuis le début. en fait.
3: Et justement, euh, il y a des nouvelles fonctionnalités dans Madada depuis pas très longtemps, euh, qui ont été développées à la base dans à la VTLI et qui ont été portées euh, dernièrement dans Madada. Est-ce que tu veux nous en dire un mot, Pascal
5: Oui, euh, effectivement, on a, on a bénéficié de, de l'accompagnement de, de la fondation My Society pour mettre en œuvre ces nouvelles fonctionnalités qui permettent notamment de faire ce qu'on appelle des demandes groupées, c'est-à-dire que à l'intérieur de ce fameux millefeuille administratif, euh, on va avoir par exemple en France euh, un peu plus d'une centaine de départements qui ont tous les mêmes euh, compétences, euh, mais sur des ressorts territoriaux différents. Donc, si je veux demander euh, la liste des subventions publiques accordées euh, en 2019, par exemple, euh, jusqu'ici, il fallait que je fasse manuellement euh, ces 100 demandes euh, auprès de chacune de ces administrations. Là, aujourd'hui, je peux les, les sélectionner à l'intérieur de, de notre annuaire et envoyer la même demande à ces, euh, à ces, ces différentes autorités et ensuite, l'état le, le, d'avancement de, de mes demandes, de leurs éventuelles réponses, tout ça est consigné et organisé dans un tableau de bord qui est mis à disposition des, des utilisatrices ou des utilisateurs et qui leur permet de suivre les différentes actions qu'ils doivent réaliser, les réponses qu'ils ont reçues, les relances qui sont nécessaires euh, et qui leur permet également de récupérer un, un fichier qui récapitule l'ensemble de ces informations si jamais ils veulent effectuer une pareille, une saisine groupée auprès de la, de la commission d'accès aux documents administratifs. Donc ça c'est la première des, des fonctionnalités, disons, qui intéresse euh, le, le plus grand nombre, euh, mais on a également une fonctionnalité qui permet de mettre euh, ce qu'on appelle sous embargo des demandes d'accès aux documents administratifs. Cette fonctionnalité est plutôt à destination soit des journalistes, soit des, euh, des associations un peu activistes, soit des, des chercheurs euh, qui veulent maintenir une certaine confidentialité temporaire sur, le, sur leur sujet de, de recherche ou d'investigation. Et puis, une fois qu'ils ont récupéré ou pas les documents demandés, et qu'ils ont publié leur, leur travail de recherche ou d'investigation, à ce moment-là, ils peuvent lever l'embargo sur leurs demandes et les rendre publics comme étant les sources de leur travail d'investigation ou de recherche.
3: Et euh, je rebondis là-dessus parce que c'est un peu comme ça que je suis venue à, à connaître euh, Madada. dada. C'est de par mon activité avec euh, la quadrature du net dont je suis membre, euh, où on faisait beaucoup de demandes cada. Dans le cadre de la campagne Technopolis, et c'est comme ça que nous avons en fait euh, vu toutes ces nouvelles fonctionnalités euh, de Madada qui nous servent beaucoup en fait pour analyser, euh, faire des demandes CADA en, en batch, en groupe, et ensuite prendre le temps d'analyser ces demandes, euh, les documents euh, reçus surtout, quand on les reçoit, et ensuite de, de, de publier euh, dessus et ensuite de publier les données en données ouvertes. Euh, il nous reste plus beaucoup de temps, je voulais juste euh, que vous me disiez quelques mots sur le modèle économique de Madada. Euh, nous sommes une petite équipe, <rire> euh, moi je suis employée à temps euh, partiel euh, depuis décembre, Pascal je crois que tu l'as été aussi à un moment, euh, mais euh, nous faisons tous <rire> un peu ou beaucoup de travail bénévole. Quel est le modèle économique de Madada et comment est-ce qu'on peut aider Voilà. Laurent peut-être
4: Allez, je prends celle-là. Euh, ouais, le modèle économique de Madada, on n'a pas voulu suivre l'exemple le, de, de nos collègues anglais, par exemple, qui font payer l'accès aux fonctionnalités plus-plus dont, dont Pascal parlait à l'instant. On a préféré partir sur, sur l'idée que ces, ces fonctions doivent être accessibles à tout un chacun euh, ou chacune, euh, et gratuitement, surtout, euh, donc oui, on fait, on fait effectivement beaucoup de beaucoup de bénévolat. Euh, on est toujours preneur de, de comment d'aide euh, en nature, si j'ose dire. Euh, S'il y a des gens qui se sentent euh, intéressés par le sujet, on est on est toujours preneur de ça, d'un de, coup de main. Euh, financièrement, après, on, on est on est bien soutenu par l'association euh, Open Knowledge France et et, et je pense qu'il y, y aurait des choses à faire en termes de, 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 comment, de concentration de, de dons, euh, notamment de la part des utilisateurs, euh, vers, euh, vers Open Knowledge France. Mais aujourd'hui, on n'a pas, aujourd pas encore de, de, de structure qui permette de, de faire fonctionner ça correctement.
3: Mais sinon, donc, je, je, je rebondis là-dessus pour dire qu'on est preneur de votre temps. Euh de support, de bénévolat. Euh, donc, euh, ça peut être pour une traduction, ça peut être pour de la communication, pour n'importe quoi. Si vous avez envie de participer, vous pouvez nous écrire à contact.madada.fr. Nous avons aussi un blog où vous pouvez suivre un petit peu les nouveautés. Nous avons un compte mastodon. Euh, nous avons un compte Twitter aussi mais on garde notre alternative libre en mastodon. On a depuis hier un nouveau compte Peertube où on a mis en ligne notre dernier webinaire qui explique un petit peu, euh, par l'exemple, comment faire des demandes euh, d'accès aux documents sur Madada et comment utiliser euh, Madada pour les débutants, pour les très grands débutants, donc allez-y. Tout ça, c'est sur notre blog sur madada.fr slash blog et tous les liens seront mis en ligne sur le site de la radio euh, donc je vous remercie Laurent et Pascal d'avoir été là avec nous et merci à l'April pour nous avoir accueillis c'était une première pour nous merci, <rire> merci.
0: Bah écoutez, euh, merci donc euh, à Laurent Savaet. Pascal Romain Eda Nano donc, de Madada, Madada.fr, comme le dit Eda. Toutes les autres références sont sur le site de la april.org et sur causecommune.fr, mais je remercie grandement Eda pour la préparation et l'animation de ce sujet long consacré donc à l'accès aux documents administratifs et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. A bientôt. Alors on va passer directement au sujet suivant. Que libérer d'autre que du logiciel la chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse d'échelle, déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. Le thème du jour, les apprentissages informatiques par les jeunes et moins jeunes. Bonjour Isabelle. Bonjour Frère. C'est à toi. Ça va bien ben, Ça va bien et toi Bon, écoute, oui, ça va bien. Mais là, aujourd'hui, ça va être une chronique où je vais
7: un peu râler. <rire> en fait, depuis le, plus, le, le premier confinement, j'ai eu l'occasion de le dire ici déjà, je crois, on a distribué des dizaines et des dizaines d'ordinateurs reconditionnés et installés avec des distributions libres sous GNU Linux. On, bon, on a toujours fait ça depuis 2015, le début de l'association, mais là, les choses se sont grandement accélérées. On y passe un temps assez fou, non seulement toute la logistique pour récupérer le matériel, faire des installations, les tests, les éventuelles réparations, les ajouts de RAM, le changement d'un composant, etc. Mais là surtout, c'est un travail énorme que de recevoir les enfants, les jeunes, collégiens, lycéens, étudiants et les adultes aussi, et de passer un moment avec elles et avec eux pour leur expliquer des choses. C'est une affaire assez complexe en fait que d'arriver à décrypter ce que les personnes savent réellement ou pas en si peu de temps. Oui, on passe à peu près entre 30 et 45 minutes avec chaque personne à qui on donne un ordinateur. On parle des bases d'utilisation de l'appareil lui-même, bien sûr, le fonctionnement de la batterie, les connexions, Wi-Fi, filaire, le nettoyage de l'ordinateur, etc. On parle du système, l'interface graphique, les icônes, les menus du bureau, le tableau de bord, les outils pour le son, les mises à jour. On essaie d'expliquer tout ça avec les termes les plus simples que possible, les plus abordables. Et enfin, on parle bien sûr des applications logicielles classiques, VLC, le traitement de texte, naviguer sur Internet. Et puis aussi quelques autres outils tels que Miditi, même si on sait que c'est souvent Zoom que les profs vont leur demander d'utiliser de, de majoritairement. Bon, ceci dit, on installe aussi Zoom pour que les enfants ne soient pas perdus. Mais voilà, On explique aussi des choses sur les cookies, sur les bloqueurs de publicité qu'on a installés sur Firefox, sur le S de HTTPS dans l'adresse, etc., Bon, ça fait énormément de choses à assimiler pour ces jeunes et ces enfants en très peu de temps. Ce qui me fait grandement peur, là, que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est la façon dont on a déjà inculqué, même aux plus jeunes, que le seul besoin qu'ils avaient était de savoir cliquer. Du coup, ils t'écoutent à peine, sûrs et certains, qu'ils ou elles vont pouvoir se débrouiller. « Oui, oui, on a déjà vu ça à l'école. » Tu parles, ils n'ont rien vu du tout, ou si peu. Ce sont les mêmes qui nous rappellent quelques temps après bah, « L'ordinateur ne marche pas ». Ah bon bah, Il marchait quand on te l'a donné, pourtant. Oui, mais là, ça marche plus. Bah, quoi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bah, Là, c'est le clavier. On essaie de comprendre et finalement, les chiffres là en haut, bah, ils ne s'écrivent pas. Ah, et comment tu fais pour taper les chiffres Un silence dans lequel j'entends bah, « En fait, elle est stupide, elle. pourquoi elle me demande ça ?» bah, Je tape sur la touche et j'insiste. Mais tu frappes juste, par exemple, sur le zéro Bah oui. Bah, et ça donne pas un 0 ça donne un A. Vous voyez la suite. On n'avait pas dit comment utiliser le clavier. Bon, maintenant, on vérifie systématiquement que les personnes le savent. Bref, en tout cas, il et elle nous demandent de leur donner des réponses toutes faites. Des codes pour arriver vite à ce qu'il leur faut faire. Pas le temps de comprendre comment ça marche et pourquoi tel élément a été conçu ainsi plutôt qu'autrement. Ça a l'air idiot hein, ce que je vous raconte, hein. basique, mais voilà. c'est En fait, c'est ce qui se passe crûment dans la vraie vie. Celle où on demande aux mioches d'aller sur ENT, leur espace numérique de travail, qui par ailleurs continue de ne pas être accessible à tout le monde, ça continue d'être saturé, et on va juste leur montrer, tu cliques ici, tu cliques là, tu fais ci, tu fais ça, et surtout, tu dois rendre ça à telle heure, ton devoir, alors que les bases du fonctionnement ne sont absolument pas acquises ne savent pas la différence entre un navigateur et un moteur de recherche. Ils pensent Google quand on leur parle d'Internet, ils disent Word si on parle de traitement de texte, ils croient que les données sont sur leur ordinateur, voire ne se posent même pas la question, et comme ils utilisent des smartphones juste avec ce qu'il y a dedans, sans se poser de questions. Certains jeunes sont venus avec l'ordi portable qu'on leur avait donné en en réclamant un autre parce que ça ne marche pas, J'arrive pas à me connecter à ENT Pronote. En pleine confusion sur le matériel, les applications n'ayant aucune approche de qu'est-ce qui est local, qu'est-ce qui est ailleurs. Et tout contrit parce qu'ils pensait évidemment avoir fait une bêtise. Alors on se demande, nous ici Antana, comment faire pour faire avancer les choses pour ces jeunes Les tout petits moments qu'on peut passer avec chacun, chacune, ne sont évidemment pas suffisants. Personne ne va prendre du temps pour venir à un atelier de partage, ce qu'on organise. En tout cas, pas tant qu'il n'y aura pas de conscience un peu plus complète de ces questions-là. Les adultes viennent dans nos ateliers, mais pas les jeunes et les enfants. Bon, ceci dit, on ne fait pas non plus d'ateliers spécifiques. Peut-être qu'on devrait... Je ne suis pas en train de dire que personne ne fait rien, bien entendu, mais nous constatons que les injustices sont toujours grandes à ce sujet. Selon le quartier où vous êtes, où vous vivez, l'école ou le collège où vous allez, selon que vos parents savent lire ou écrire ou peu, vous n'aurez pas les mêmes chances dans les apprentissages et les capacités d'appropriation et de pouvoir faire des choix, de discerner sur les actions et les activités numériques, de comprendre les risques, bref, de réfléchir. Au-delà de cette question de classe sociale, ce qui me fait peur, c'est que là, on est en train de engloutir avec une rapidité déconcertante toutes les étapes qui devraient permettre de penser la numérisation globale de la société, la connexion permanente, les injonctions à utiliser tel objet, tel outil, parce que c'est pratique. On sait depuis plusieurs années maintenant les risques de la connexion permanente dans le milieu professionnel, également dans les relations entre vie privée et vie professionnelle des adultes. Beaucoup écrivent là-dessus, on parle des problématiques du télétravail, etc., mais on se dépêche de faire en sorte que les enfants et les jeunes soient dans la même situation, pour leurs apprentissages et pour leurs loisirs, leur vie sociale qu'on pilote désormais à distance, en ce moment. En ce moment, mais peut-être encore après. Alors, quand on parle d'enfants ou de jeunes décrocheurs et décrocheuses scolaires, ça peut aussi peut-être se penser sur cet axe, non Quant à l'histoire du monde du libre, très rare, trop rare sont les enseignants et enseignantes qui prennent le temps de parler de cela, d'expliquer ce troisième monde entre guillemets et de ce que cela signifie. Je suis contente hein, toujours qu'on ait réussi, du fait de cet accroissement des demandes, à faire que de plus en plus de personnes utilisent les logiciels libres, mais c'est pas gagné. Les biens communs ne sont pas tout à fait leur préoccupation. Enfin, je veux dire qu'en fait, on ne leur en parle pas ailleurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment dommageable.
0: Bah écoute, je, je, je suis bien d'accord, et c'est vrai que la semaine dernière, euh, ayant euh, trois enfants de donc lyc lycée, collège et, euh, et primaire, le début de semaine, enfin toute la semaine a été compliquée, mmh. euh, mais mmh. pas uniquement effectivement pour pour les élèves aussi pour les, les enseignants et les enseignantes, hein, parce qu'ils sont laissés un petit peu euh, à l'abandon par euh, par leur ministère. Par leur ministère voilà. oui. Et puis euh, et puis notamment, on va citer, on va on va faire référence quand même au cher ministre euh, euh, comment il déjà Blanquer. Euh, non, je cherche le prénom en fait. J'ai un trou de mémoire. Jean-Michel. Je crois que c'est Jean-Michel, euh, un truc comme ça. On va, on va me corriger. Ah ouais. ouais, voilà, voilà, qui euh, était plutôt là pour accuser peut-être des, des attaques extérieures oui. ou des collégiens qui se sont mobilisés pour faire tomber les, voilà. les services du CNED, alors que tout simplement ils, ils étaient pas du tout prêts. Et quand tu parlais aussi de la séparation entre vie privée, alors j'enlève mes lunettes parce que j'ai un petit problème de, de flou, euh, vie privée et vie professionnelle. Il y a, il y a, il y a des enseignants notamment sur un, un de mes enfants qui a envoyé des, des, des consignes à 21h ou 22h, je ne sais plus quoi. Voilà, donc, ça. en dehors de ses horaires de, de, de travail. Donc, une surcharge monumentale. Et ce n'est pas comme si on ne savait pas qu'il y, y aurait cette nouvelle vague. Et je pense que la prochaine vague, on ne sera toujours pas prêt. Quoi. Ça sera toujours ça. Ça sera toujours terrible, oui. Euh... Et oui, effectivement, alors sur le sal... je remets mes lunettes pour voir sur le salon web. Euh, voilà, on te dit euh, courage. Oui, Jean-Michel, mon que c'est Jean-Michel Blanquer. Je... Jean C'était vraiment pas une blague. <rire> avec... Je ne me, sou... me, sou... me souvenais plus exactement du, du prénom. Euh... Donc, si vous voulez découvrir, notamment, en... Ah, les locaux d'Antanac, ben, ce sont nos voisins et voisines. Hein. Vous êtes au 18 rue Bernard Dimey, dans le 18e, et nous nous sommes au 22. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à passer ou simplement, vous, ici allez sur le site uh, antanac.com. Donc c'était la chronique, euh, la chronique d'Antanac, hein, Isabelle Carrère, qui est présidente d'Antanac, c'est ça Voilà, toujours présidente mmh. d'Antanac. Alors comme on a encore un petit peu de temps, on va enchaîner directement avec une chronique préenregistrée. Donc on va passer au sujet suivant. <cười> Nous allons poursuivre avec la chronique La Pituit de Luc. Alors cette pituite de Luc a été enregistrée initialement pour l'émission du 30 mars 2021, mais nous n'avons pas pu la diffuser faute de temps. Son titre, c'est Cruel Megapixel. Euh, on va l'écouter, elle dure 4 minutes, et on se retrouve juste
1: après. C'est peut-être la centième de Libre à vous, mais c'est aussi ma treizième pituite. Je ne suis pas superstitieux, sauf quand le chiffre 13 apparaît, ou que je brise un miroir, ou que je croise un félin de couleur sombre, ou que je renverse des condiments, plus quelques autres trucs. Du coup, j'ai enregistré depuis « Sous mon lit » où j'ai trouvé refuge. Parce que le direct, c'est dangereux. Je lisais une biographie de Frank Zappa récemment et ça m'a motivé à ne pas sortir. En 1971, un de ses fans a eu la fameuse idée de tirer une fusée de détresse dans le casino de Montreux où se déroulait le concert. Il a engendré une série de catastrophes, matériel de la tournée réduit en cendres, casino de Montreux réduit en cendres, mais aussi composition du tube « Smoke on the Water » par « Deep Purple ». Moins d'une semaine après, un autre fan a agressé Zappa, lui occasionnant des fractures multiples, un traumatisme crânien et le larynx écrasé. Bon ok, c'est peut-être les fans qui sont dangereux. Et ce n'est pas Ena Matsuo Kae qui dira le contraire. Cette jeune et jolie chanteuse japonaise postait ses selfies sur des réseaux sociaux et s'est fait agresser par un fan. Le mec a zoomé sur une des photos au point de trouver le nom de l'arrêt du bus situé devant chez elle, dans le reflet de son œil. Mais bon, pourquoi ai-je peur Pour me faire agresser par un fan, il faudrait déjà que je sois célèbre. Or, j'en suis loin. Dans mon avant-dernière pituite, j'ai demandé à ce qu'on m'envoie des lingots d'or, et j'en ai aucun. Mais toujours au Japon, un motard cinquantenaire racontait ses périples sur Twitter en se faisant passer pour une jeune et jolie motarde. Il utilisait FESAP pour changer sa tête. Les belles balades d'un motard sont bien moins intéressantes qu'une belle motarde en balade. Un fan a examiné un reflet, encore une fois, et a levé la supercherie. Et du coup, si ça se trouve, le danger, ce n'est pas la célébrité, ni le direct, ce sont les mégapixels. À cause d'eux sur internet, tout le monde peut savoir que vous êtes un vieux. On n'aurait jamais dû aller au-delà de 640 sur 480. On veut nous faire croire que le règne du mégapixel, c'est bien. C'est l'éternelle jeunesse, comme Carrie Fisher qui apparaît jeune dans un film du 20 siècle. J'ai découvert que Brel est passé des 360 pixels en noir et blanc de la télé d'antan aux 1080 pixels de la HD et à la couleur, par la magie d'un deepfake commis par un certain Chris Hume. Le résultat est atroce, le visage de Brel est inexpressif, synthétique, il ne transpire plus. Pour être au raccord, il aurait fallu faire déclamer « ne me quitte pas » par une synthèse vocale inexpressive à la place de sa légendaire interprétation qui prend aux tripes. Il existe aussi Deep Nostalgia, qui est un outil qui permet de construire des avatars de personnes disparues. On importe une photo et une IA en fait une animation, comme les tableaux qui bougent dans Harry Potter. Une boîte nommée Dette sociale propose également de piloter les comptes de réseaux sociaux des gens décédés pour envoyer des messages pour les anniversaires ou autres événements du genre. Que se passera-t-il quand les destinateurs mourront aussi Deux machines se souhaiteront bon anniversaire et se répondront merci jusqu'à la fin des temps, ou le dépôt de bilan de l'entreprise, je suppose. Tout cela me fait penser à cette citation. Le spectacle, en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. Il faut toujours connaître une citation de Guy Debord si on veut entretenir son côté prétentieux et pompeux. N'empêche qu'à force de se la répéter, ça finit par faire sens. Ça doit être une variation intello du syndrome de Stockholm. Parce que cette non-vie au travers des mégapixels reste limitée dans le temps, quoi qu'on en dise. Zappa est mort d'un cancer à l'âge de 52 ans, et les nombreux enregistrements de son vivant ne produisent pas de nouvelles musiques. Et finalement, la cinquantaine est peut-être plus dangereuse que les mégapixels. Plus proche de nous, Yann lepolotech a succombé à l'âge de 59 ans, au Covid. Il était un camarade libriste qui avait, entre autres choses, réanimé l'espace numérique de la fête de l'humain. La fête de l'humas c'est cet événement qui célèbre le prolétariat mais où le champagne coule à flot en coulisses. Ça fait tellement petit bourgeois. Mais bon, le sarcasme est facile et cet espace numérique était l'occasion pour les libristes de parler à beaucoup de monde, année après année, 100 mégapixels entre eux et nous. Il est trop tard pour remercier Yann Le Lepoletek encore une fois pour ces espaces humains. Puissions-nous le prendre comme exemple et vivre de plein droit aussi longtemps que possible c'était donc la
0: chronique, la pituite de Luc, intitulée donc « Cruel mégapixel enregistrée initialement pour l'émission du 30 mars 2021, qui était la centième. Et toutes nos pensées vont à la famille et aux proches de Yann Le Polotec, qui était quelqu'un en plus absolument adorable. Alors nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors je suppose que vous rêvez d'avoir la classe comme l'équipe de l'April pourquoi la classe Parce que tout simplement l'équipe de l'April porte un t-shirt, le nouveau t-shirt de l'April, le logiciel libre donne de la voix. Bon, j'ai triché un peu parce qu'en en fait Isabelle peut voir que je ne l'ai pas aujourd'hui. Mais voilà, inspiré par l'un des projets phares de l'association, bah, évidemment l'émission de Radio Libre à vous que vous écoutez actuellement, nous avons fait un nouveau t-shirt dont le design a été réalisé par notre graphiste préféré Antoine Bardelli. Ce t-shirt vous pouvez le trouver sur le site de enventelibre.org. Donc enventelibre.org est un site qui regroupe plusieurs associations qui permet de commander différents euh, goodies. Euh, CD, DVD, euh, T-shirt de, euh, de plusieurs sources d'associations. Donc il y a des biens, il y a l'April, il y en a d'autres. Donc voilà, Donc, vous pouvez trouver le T-shirt au prix incroyable de 17 euros. Euh, coupe unisex, je crois, je me si je me souviens bien. Je crois qu'il y en a une trentaine qui sont disponibles actuellement. Attention, ça part très vite parce que les T-shirts de l'April, c'est vraiment la classe absolue. Euh, je regarde leur euh, Écoutez, euh, deuxième annonce. Euh, auditeurs et auditrices de notre émission, vous aimeriez peut-être échanger avec nous euh, peut-être que vous avez envie de nous poser des questions, de nous faire des remarques ou même nous on a envie d'échanger avec vous, de vous, vous connaître alors bien sûr vous pouvez nous contacter par courriel ou par d'autres moyens sur april.org et sur coscommune.fm mais vous, pouvez, vous préférez peut-être un échange plus convivial dans lequel on se voit on vous propose donc un nouveau rendez-vous hebdomadaire enfin c'est avec le troisième ou le quatrième, chaque mardi juste à la fin de l'émission à 17h en visioconférence donc rendez-vous dans quelques instants sur le site visio.libravou.org je répète visio.libreavou.org. Bon, on restera pas très longtemps parce que je crois qu'on est contraint par des horaires après, je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais il faut qu'à un moment on rentre. Pour tous les autres événements, vous pouvez regarder sur le site de l'agenda du libre, agenda alors, je vous rappelle simplement, je vais en profiter, j'ai encore un tout petit peu de temps, que vous pouvez laisser des messages sur le répondeur de la radio pour réagir à un des sujets de l'émission, nous poser une question ou simplement nous laisser un message ou sur d'autres émissions. Hein. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que Isabelle anime une émission, euh, alors je ne sais plus quel jour c'est, rappelle-moi Le lundi
7: après-midi.
0: Le lundi après-midi sur l'habitat. Euh, donc, n'hésitez pas à nous faire des retours. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Mais vous retrouverez les informations sur coscommune.fm. Je rappelle que l'émission et plus globalement la radio est contributive. Donc, n'hésitez pas à proposer des sujets, des musiques, des personnes invitées. Vous pouvez ainsi contribuer à l'émission. Vous trouverez sur les sites april.org et coscommune.fm les différents moyens de nous contacter. Et vous pouvez également contribuer aux autres actions de l'april et ou aider la radio par un don, par des actions euh, bénévoles. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Vincent Calam, Laurent Sarrette, Pascal Romain, Eda Nano, Isabelle Carrère, Luc... Aux manettes de la régie aujourd'hui, Isabella Vanny. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudin. Giraudon, excusez-moi. Lang 1, Sylvain Kutzman, bénévole à l'April. Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, qui fait la finalisation. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous, vous retrouverez sur le site apri.org et sur le site causecommune.fm toutes les références utiles. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître également à la radio Coscommu de la Voix des possibles. Je vous invite par exemple à écouter l'émission d'Isabelle sur l'habitat. Ou encore chaque samedi à 14h, le camarade de William qui a mis une émission Superculture. C'est une sorte de revue de presse commentée avec Thomas, je crois qu'il est en Suisse, sur l'actualité de l'informatique. Et vous pouvez appeler, donc n'hésitez pas, c'est de 14h à 16h chaque samedi. La prochaine émission Libravo aura lieu en direct mardi 20 avril 2021 à 15h30. Je ne sais pas actuellement quel sera le sujet principal, ce sera la surprise. Nous vous souhaitons de passer une bonne fin de journée. N'oubliez pas qu'on se retrouve à 17h sur Visio.libravou.com et si on se retrouve en direct mardi 20 avril et d'ici là, portez-vous bien.